0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts aus dem Küchenstudio. Mein Name ist Werat Wora. Zu Gast bei mir ist heute der Regisseur und Kameramann Martin Farkas. Sein Film Überleben in Demin ist seit letzter Woche in den Kinos zu sehen. Ein Film, der deutsche Geschichte und Trauma in dem Mikrokosmos einer kleinen Mecklenburg-Vorpommerischen Stadt porträtiert. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Vormarsch der Roten Armee nehmen sich hunderte Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder in Demin, das Leben. Mütter schneiden ihren Kindern die Pulsadern auf oder ertränken sich mit Steinen oder schwerer Kleidung in den Flüssen, die dem umfließen. Eine Tragödie, die viele Augenzeugen und Betroffene von damals traumatisiert und über die sie während der DDR nicht sprechen können. Heute versuchen Neonazis, die entstandene Leerstelle der Deminer Geschichte zu besetzen und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Es sind viele Themen, die in diesem Film angesprochen werden und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können und über seinen Besuch. Herzlich willkommen, Martin Farkas.
1: Vielen Dank, sehr schön. Ähm,
0: von Demin haben vermutlich die wenigsten bisher gehört. Ähm, das ist eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, etwa 200 Kilometer nördlich von Berlin, ähm, in der Gegend der mecklenburgischen Seenplatte. Was äh, hat dich dahin verschlagen?
1: Das war, zufällig. das war zufällig. Ich bin 2013 eingeladen worden von meinem Freund Charlie Hübner, den ich kennengelernt hatte, weil ich mit dem ein paar Polizeirufe gedreht habe. Und der hat gesagt, dass er eingeladen ist, einen kurzen Dokumentarfilm zu drehen über Mecklenburg-Vorpommern. Das war damals für die ARD. Und äh, weil ich Kameramann bin und weil ich auch schon ein paar Dokumentarfilme gemacht habe, hat er gesagt, machen und lass uns das doch zusammen machen. Und wir, dann war, hat er verschiedene Menschen aus seiner geliebten Heimat porträtiert und einer davon war der Monchi. Und der Monchi, das ist der Liedsänger von Final Dane Fischfilet, der sagte, wenn, wir müssen dann am 8. Mai drehen, weil das ist äh, aufregend dort in Demin und da bin ich engagiert und das müsst er mitmachen. Und so sind wir da hingegangen und dann habe ich diesen Aufmarsch von diesen Rechten gesehen, war völlig verblüfft, weil ich sowas vorher noch nicht gesehen hatte. Dass äh, eine Reihe von so 200, 300 vorwiegend Männer durch eine Stadt laufen, und die ganze Stadt reagiert da ganz wenig drauf oder gar nicht oder es zieht sich zurück, guckt ein bisschen aus dem Fenster und fast kein Widerstand ist da und die laufen da mit großem Ernst und Pathos und äh, das hat, so dachte wenn wir das jetzt einfach so filmen, dann sind wir bei Leni Riefenstahl und äh, dieses Bild, was da entsteht, kann man mit noch so viel Kommentar gar nicht wieder kleinkriegen, so und habe gesagt lass uns diese wir müssen da irgendwas anders filmen dann haben wir so ganz weite Totalen gedreht wo die eben ganz klein aussehen weit aus der Ferne und, dann, und jetzt müssen wir ran und die Gesichter filmen und wir wären eines wenn Leute also über so einen Demonstrationszug durch die Stadt laufen dann geben sie ja das Recht am eigenen Bild für diesen Moment auf und dann okay also hat den Presseausweis bin rein in diesen Zug und bin natürlich auf eine wahnsinnige Spannung gestoßen und, das war, und die haben natürlich ihre ganze Wut, ich mit der Kamera, da haben, die, haben sie projiziert und irgendwann hat einer zugeschlagen, hat so seine Kapuze so hochgezogen, dass man sein Gesicht nicht sieht und haut frontal auf die Kamera und die Kamera ist mir so ins Auge geschlagen. Charlie hat mich dann gleich rausgezogen, dann waren auch Polizisten gleich da. So, das war jetzt alles nicht äh, körperlich nicht so schlimm, aber diese Aggression, die ich da erlebt habe und auch die ich in den Gesichtern gesehen habe und diese Spannung, die da war, die hat mich sehr nachhaltig beeindruckt, sehr tief beeindruckt. Ich bin zurück äh, nach München, wo ich in der Zeit gewohnt habe und habe angefangen zu recherchieren über diese Stadt und kam auf diese Geschichte, die du gerade vorhin kurz äh, beschrieben hast und kein äh, komisches Gefühl und auch die Stimmung in der Stadt ist allgemein sehr ungewöhnlich, können wir ja nachher noch drüber sprechen, wie die Stimmung da ist. Jedenfalls hatte ich gedacht, da äh, da ist irgendetwas, wo ich äh, das, was mir schon lange forscht also wo ich das, was mich schon immer interessiert hat, worüber ich schon immer mal arbeiten wollte als Filmemacher, das könnte ich vielleicht dort erforschen. Und äh, wie gesagt, dann recherchiert und äh, dann traf ich die Produzentin Anne-Kathrin Händel und ich habe ihr von dieser Geschichte erzählt und die sagte, das interessiert mich total und schreibt da was auf und fange an zu recherchieren, ich würde das gerne produzieren.
0: Sie war auch schon mal in dem ne? in den 80er Jahren, meinte genau. sie, ähm, und hat genau das gesagt, was du auch gerade sagtest, dass eine seltsame Atmosphäre in dieser Stadt herrscht. Ja.
1: Die war vor 89 in der Stadt, hat dort beinahe, also in der, die Gegend ist ja wahnsinnig schön dort, wahnsinnig schöne Landschaft. Und sie hat für mit ihrer Freundin Ines damals, mit, waren die Kinder noch klein, haben sie da ein paar Wochen gelebt auf dem Land, in dem Hof einer, wiederum einer Freundin und sind dann immer nach Bedemien zum Einkaufen gegangen. Und sie hat gesagt, die Stadt ist total komisch und total depressiv und ich weiß nicht, was es ist, aber niemand konnte ihr das erklären. Und als ich dann ankam, ja, also viel später und er sagt, ach, jetzt verstehe ich, war sofort interessiert und hat mir dann ein Stipendium besorgt, das NIPCO-Stipendium heißt es. Das gibt einem die Gelegenheit, ein Thema, was man filmisch bearbeiten möchte, zu recherchieren. Und das habe ich dann bekommen und konnte dann im Oktober 2014 dahin gehen und habe dann da zwei, zweieinhalb Monate dort Gelebt.
0: Bevor wir nochmal äh, ja. zu, zu deiner Arbeit dort gehen, ähm, lass uns nochmal kurz das Geschichtliche ähm, wiedergeben ähm, und die Vorkommnisse Ende April 1945 versuchen nachzuzeichnen, weil du hast da ja auch sehr viel recherchiert und das ist auch ja. in gewisser Weise das Fundament äh, deines Films. Ähm, die Minen ist umschlungen von drei Flüssen und äh, für das Durchkommen der Roten Armee nach Berlin führte der Weg durch die Minen. Ähm, eigentlich äh, haben sich die Nazis, die Wehrmacht, die SS, aus dieser Stadt schon verabschiedet damals. Auch der
1: Bürgermeister, auch die Polizei, also das war wirklich diese komplette äh, Endzeitstimmung, alle hauten ab, also das waren schon lange Monate vorher, waren schon die Flüchtlingsdrecks durch die Stadt gezogen und dann irgendwann, und dann war, Immer noch diese ungeheure Stimmung, das haben mir auch viele Zeitzeugen erzählt, dass man fast bis zum letzten Tag immer noch auf die Wunderwaffe gewartet hat. Es gab ja diese, diese V2, diese Propaganda der, der Nazis, dass äh, wir kämpfen müssen, kämpfen müssen, kämpfen müssen um jeden Meter und jeder, der ein Gewehr halten kann, äh, muss loslegen, weil irgendwann schlagen wir zurück und dann vertreiben wir die wieder. Und äh, diese Stimmung scheint, also dieses, ich habe das immer nicht glauben können, aber es hat, wurde mir wieder bestätigt, von diesen damals Jugendlichen und Kindern, dass doch da ein relativ großes Glauben dran war oder sie wollten es jedenfalls glauben und dann irgendwann war klar, dass selbst wenn es die Wunderwaffe gibt, die Rote Armee kommt vorher hierher und dann gab es diese wahnsinnige Spannung, weil es war strengstens verboten, sich kampflos zu ergeben. Es, zogen noch, es zog die SS in dieser Gegend mit, mit Mopeds von die Hin und Her. Und sobald einer eine weiße Fahne rausgehängt hat, wurde der Stand rechtlich erschossen. Also das war schon ganz schön, spannende, komische Stimmung. Und äh, dann war es dann irgendwann klar, jetzt hauen die ab. Am 29. April sind, äh, 1945 sind dann die Stadtregierung, die Feuerwehr, die Polizei, die ganze, natürlich die ganze Wehrmacht, ss die ganzen Parteibonzen alle abgehauen und haben dann ein paar sind mitgegangen, aber es sind doch ganz viele auch da geblieben und auch viele Flüchtlinge sind da geblieben. Und dann war eben diese ganz komische Stimmung am Morgen des 30. Aprils, den auch ein paar Protagonisten von mir beschreiben, diese Stimmung an diesem Morgen. Und dann tauchten irgendwann diese zwei Panzerbataillone auf die eigentlich äh, nicht nach Berlin fahren sollten, sondern die sollten, die hatten den Auftrag, dass sie noch abends bis nach Rostock durchfahren sollten. Rostock ist so 50 Kilometer entfernt und das hätten die ohne weiteres bis zum Abend geschafft. So. Aber weil die eben die, die drei Brücken gesprengt waren, mussten die erstmal äh, Pontons bauen und das dauert ein bisschen und dadurch kam dann der Tross und so und dann ja, soll ich da weiter erzählen, was dann da passiert ist? Gerne, genau. Ja. Also,
0: es geht um, um eigentlich um wenige Tage. Es ist ja. jetzt, also, man, man hört das immer so und denkt, äh, die Leute hätten sich auf einen Schlag umgebracht. Aber es, es gab da ja eine Entwicklung ja. in diesen Tagen.
1: Naja, also, das, was sozusagen, ja, muss, das, das für uns schwer heute nachvollziehbare ist dass diese, dieses, diese Selbstmordwelle oder diese dieser hysterische Massenpsychose, die da entstanden ist, die hatte schon Vorläufer. Es war schon so, dass sich schon bevor, also schon vor dem 30. April, schon, vor dem, schon am 29., 28. Leute entschieden haben, okay, wir fliehen in Richtung Westen und aber auch Leute sich schon entschieden haben, sich umzubringen. Also wir wissen von einigen Familien, die sich schon am 29., und am 30. Morgens umgebracht haben, schon bevor die Russen überhaupt da waren. Also das ist ganz schwer nachvollziehbar, ist ist auch für die heutigen Demine natürlich. Und selbst die, die damals Kinder waren, ein große, großes Unverständnis. Aber äh, man weiß heute, und es ist ein bisschen, was für, ein bisschen verloren gegangen, ist, dass es eine sehr große Selbstmordwelle durch das ganze Deutsche Reich gab. Das war unabhängig von der, von der Roten Armee, das gab es in allen Städten, wo klar war, jetzt ist es vorbei, dass sich sehr viele Leute umgebracht haben. Also das, diese, diese suizidale Stimmung, die war sehr stark da. Diese ungeheure Angst vor dem Ende, wahrscheinlich auch schon sehr stark die Scham über das, was, aus, was sie ausgelöst hatten, die Deutschen, Schuldgefühle und eben auch große Angst vor dem, was kommen würde und was, ich, was eben auch sehr wichtig ist, dass diese Angst, ja nicht nur eine Angst war, jetzt verlieren wir den Krieg und jetzt kommen andere Soldaten hierher. Es war ja auch klar, dass es einen, einen Systemwechsel in dem Sinne geben würde und was uns auch heute immer so, was uns ein bisschen so verloren geht, ist, dass ja ganz, ganz viele Deutsche, manche sogar sagen, also das wird nie, sagt niemand mehr. Aber das war für viele Deutsche eine ganz glückliche, großartige, tolle Zeit. Von großem Selbstbewusstsein, wir Deutschen werden wieder wer und wir sind jetzt ganz toll. Und äh, die Wirtschaft floriert natürlich durch die Kriegs-, durch die Rüstungsindustrie, durch die ungeheure Ausbeutung der Jüdisch-, des jüdischen Eigentums, durch, äh, äh, durch Annexion von anderen Ländern. Also natürlich nicht jetzt auf eine sehr freundliche Art und Weise, aber das war eine Ungeheuer auch, auch äh, glückliche Zeit für viele Deutsche. Und äh, das war eben, und dann war eben klar, dass so würde es nicht weitergehen. War nicht klar, was passieren würde. Aber dieses berühmte, so dieses Stunde Null, was man reden dann und brach alles zusammen und deswegen so. Das war aber auch, das hatte mit, war mit ungeheuren Verlustängsten verbunden. Das kommende Ende des Deutschen Reiches.
0: Ja, ähm, wie du gerade gesagt hast, also es gab äh, beispielsweise in Berlin, ähm, gibt es, glaube ich, Zahlen von etwa 7.000 Menschen, ja. die sich da das Leben genommen haben. Ja. Aber in Demin war einfach das Verhältnis zwischen Einwohner und Suiziden genau. so signifikant, ja, ja. Ähm, dass diese Kleinstadt einfach dadurch so, ja, zu einer gewissen äh, traurigen Berühmtheit gedankt ist. Ähm, lass uns noch mal, noch mal kurz... Ähm, Dabei bleiben, was passiert ist, als die Russen ja. ähm, in den Minen ja. angekommen sind.
1: Also was, was wir wissen, was passiert ist, also wir wissen, dass vormittags und mittags diese beiden Panzerbataillone aus verschiedenen Richtungen äh, auf, auf den Minen zukamen. Die einen sind reingerollt, die anderen mussten auch noch einen kleinen Flusslauf überwinden, weil der auch schon die Brücke kaputt war. Wir wissen, dass es gewisse Formen von Gegenwehr gab. Es gab wohl einige Hitlerjungen, die aus diesem Pulverturm, der diese, in dieser Hauptstraße ist, rausgeschossen haben auf die reinlaufenden Vorhut, auf die die, die die Soldaten der Roten Armee, auf die wurde geschossen ein bisschen. Es gibt dann ganz viele sich widersprechende Geschichten, die auch heute immer die Leute sehr hoch halten, um zu erklären, um sich erklärbar zu machen, was passiert ist. Also was passiert ist, es gab natürlich die, also die kämpfenden Truppen, sind sofort zum Wasser, haben dann angefangen, diese Pontons zu bauen, das, aber es gibt dann, kommt dann immer diese Nachhut und vielleicht, vielleicht auch ein paar von diesen kämpfenden Soldaten, von dieser kämpfenden Truppe, haben angefangen äh, zu plündern, sind in die Häuser, haben nach den Uhren gefragt. Das war so diese, diese, diese Möglichkeit, am schnellsten irgendwelche Wertsachen mitzunehmen, haben in die äh, Häuser geguckt, haben auch angefangen, Frauen zu vergewaltigen, Haben, äh, obwohl das damals äh, strengstens verboten war und sie auch äh, dafür zum Teil bestraft wurden. Also es gab schon diesen Stalin-Befehl, der war... Ende März, glaube ich, rausgekommen, dass, äh, dieses, dass diese Vergewaltigung unter Strafe gestellt worden war. Also das war jetzt, es gibt dann diese Gerüchte, dass es sozusagen denen erlaubt war zu plündern. Das war überhaupt nicht so, sondern die haben das gemacht und die Soldaten, die Offiziere haben versucht, die im Zaum zu halten, was nicht, natürlich nicht immer gelungen ist. Es wurde wohl auch Alkohol ausgeschenkt und es war, am, war ja dann der Vorabend vom 1. Mai, den die feiern wollten, wurde Alkohol ausgeschenkt. Dann sind in die Häuser, in die zum Teil verlassenen Häuser von den Einwohnern, haben Hitlerbilder gefunden oder haben irgendwelche Uniformen gefunden und haben dann auch angefangen, diese Häuser anzuzünden. Und mit dieser Gewalt, mit dieser sexualisierten Gewalt, mit diesen brennenden Häusern, mit diesem Eingeschlossensein, äh, scheint eine Stimmung entstanden zu sein, so eine große hysterische äh, Massenpsychose so dass äh, das, was schon angefangen hat, das Einzelne sich umbringen, zu einer großen Bewegung wurde und ganz viele äh, Familien sich komplett ausgelöscht haben. Frauen haben ihre Kinder sich um den Bauch gebunden, mit Gürteln sind ins Wasser gegangen. Die, die schwimmen konnten, wurden von anderen mit runtergezogen. Die Frauen haben äh, viele haben Gift genommen, haben den Kindern die Pulsadern aufgeschnitten, haben sich selber die Pulsadern aufgeschnitten. Haben mit wer Waffen hatte, hat sich erschossen. Also, die sind, ich kenne eine Familie, die da ist ein Überlebender, der hat erzählt, die sind dann von dem einen Haus, dann sind, muss man sich alles so vorstellen, die gehen aus dem Haus raus, gehen dann über die Straße zum nächsten Haus, wo der Förster wohnt, und sagen zu dem Förster, erschieß uns alle. Und der Förster hat es dann gemacht und hat sich dann selber in den Kopf geschossen, hat sich dann aber nur blind geschossen. Also so hat es dann überlebt und ja, also das war so die Situation. Und dann ist ein Großteil der Altstadt verbrannt. So Und das war wirklich ein... Die Hölle ging da auf, kann man schon so sagen. Das war schon ein Desaster. So.
0: Ja, es ist wirklich nicht vorstellbar, wie auch ähm, tatsächlich das von wenigen Tagen so, so eine Stimmung entstehen kann, dass, ähm, dass man das Leben lieber beendet als zu gucken, was da ja. kommen könnte. Auch ähm, dieses zerstörte Vertrauen ähm, in die ganze Ideologie, dass das ja. von einem Tag auf den ja. anderen.
1: Ich meine, es gibt ganz viele, in, also es, ist, es gibt ganz viele Aspekte davon. Es gab, wie im ganzen damaligen Deutschen Reich, es gab den heute verbotenen Film ju Süß, wo Geschichte erzählt wird das war ein richtiger Lieblingsfilm von Goebbels, der wurde, ich glaube, 43 wurde er noch gedreht, von Feith Die Geschichte geht so, dass ein jüdischer Kaufmann eine junge Frau vergewaltigt und diese Frau geht deswegen ins Wasser, drängt sich und der Film erzählt es als eine sozusagen angemessene Reaktion darauf. So. Auch das ist... Auch, auch diese Aspekte sind vielleicht in, in einer von vielen, vielen, vielen Mosaiksteinen. Es ist aber, und dann muss man wissen, dass in Minen die Leute sehr, sich sehr stark auf die Seite der Nazis geschlagen haben. Es gab eine große Mehrheit, es war schon 1932 die erste Stadt damals in, 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 in Pommern, die sich schon ein Jahr vor der Machtergreifung auf die Seite der Nazis geschlagen hat. Aber man kann es sich auch nicht so einfach machen, weil es gibt, man kann nicht sagen, das waren alle Nazis, die haben sich umgebracht, es gab auch in, bis zu bis zum April 45 eine kommunistische Widerstandszelle in Demin. Und auch von der haben sich Leute umgebracht. Also das ist ganz schwer, das, das, das so eine einfache Begründung zu finden, die aber natürlich auch war interessant, jetzt auch bei der beim Zeigen des Films, dass da, dass das eine große Sehnsucht gibt, eine ganz einfache Erklärung dafür zu finden. Es waren die bösen Russen, die alle dazu gebracht haben, sich umzubringen, oder es, waren die, die, es war die böse Propaganda, es waren die Nazis. Also es, ist, es, wird immer, es gibt so einen großen Wunsch, eine ganz klare Erklärung zu haben. Warum das so ist, heißt, können wir noch darüber sprechen. Was aber auch noch ganz wichtig zu wissen ist, dass die Russen zwar, Dort sich sehr übel verhalten haben, aber gleichzeitig von diesem Selbstmord von den Leuten völlig verblüfft und überrascht und auch überfordert waren. Die sind gegangen und haben die Frauen und Kinder aus dem Wasser gezogen. Die haben den Leuten, die sich die Pulsadern aufgeschnitten haben, den Arm verbunden, sodass äh, es äh, zwar sehr viele waren, aber es wären noch sehr viel mehr gewesen. Sehr viel mehr haben es noch versucht.
0: Ein Bestandteil deines Films, ähm, obwohl das gar nicht so explizit angesprochen wurde, ist die transgenerationale Weitergabe von posttraumatischen Belastungsstörungen, also die Weitergabe eines Traumas innerhalb von Generationen. Ja. Inwiefern konntest du das... Phänomen in den Minen erkennen oder hat das eine Rolle gespielt für dich?
1: Also das ist eigentlich der, 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 die DNA des Films. Das ist das, was mich eigentlich an der ganzen Geschichte interessiert. Mir Ich bin jetzt nicht, gar nicht, also ich das wird nimmt immer großen Raum ein. Wir sprechen jetzt auch schon sehr lange darüber, über diesen erweiterten Selbstmord und diese große Selbstmordrate. Das ist für mich immer nur der Anfang gewesen. Mich hat, also die Geschichte finde ich irgendwie schrecklich und ich finde sie dramatisch, und aber mir, mich hat sie mehr als Anlass des Erzählens interessiert. Mich interessiert die so eine schwere Traumatisierung, die dort passiert ist. Mich persönlich interessiert mehr diese äh, Versehrung, die dadurch entsteht, dass so ein schweres Trauma passiert und äh, was das eben für die folgenden Generationen bedeutet. Und äh, ich hatte immer den, den, den Verdacht oder die Überlegung, dass äh, diese, das, was das Dritte Reich mit uns Deutschen ähm, gemacht hat, dass, also was unsere Vorfahren, unsere Großeltern, unsere ja, Urgroßeltern zum Teil, vielleicht sogar noch unsere Eltern, ja auch aktiv mitgestaltet haben, wofür sie sich entschieden haben, die haben sie. Ich meine, Hitler kam demokratisch an die Macht. Und die Folgen davon, dass, äh, dass der Holocaust und dieser ungeheure Vernichtungskrieg in viele Richtungen, diese ungeheuren vielen Toten, äh, dass das äh, mit uns viel mehr macht, als wir selber wahrhaben wollen. So, wir gelten so als die Erinnerungsweltmeister und äh, im offiziellen Gedenken wird immer auch von der deutschen Schuld gesprochen im äh, Privaten ist es ja anders es gibt diese berühmte Untersuchung von diesem Soziologen Harald Welzer der mal befragt hat wie das in den Familien eigentlich ist und da kommt dann die absurde Zahl heraus dass äh, weiß nicht irgendwie 98 oder 7 oder 99 Prozent aller Deutschen sich in ihrer privaten Familie eigentlich als mehr als Opfer sehen, denn als Täter. So Die glauben, dass sie alle Opfer waren des äh, Nazitums. Und ich glaube, dass diese ganzen Aspekte, dass die mit uns ganz viel mehr heute machen. Und äh, das war immer so, ein, ja, so eine Wahrnehmung, so ein Gefühl, so ein Gedanke, mit dem ich dann immer auch meine Umgebung genervt habe, und äh, dann ist es aber in den letzten Jahren ja hat man angefangen das wischen, wissenschaftlich zu beforschen und äh, der Professor Kubert hat 2006 damit habilitiert, äh, dass er diese äh, Kriegskinder Problematik aufgebracht hat und da ging dann ganz viel Forschung los und heute ist es ja fast schon allgemeingut, dass wir eben wissen, dass diese posttraumatischen Belastungsstörungen, also diese Folgen, diese Folgen eines nicht geheilten Traumas, dass die weitergegeben werden. Einerseits genetisch, das kann man schon im, im Gencode kann man das nachweisen, und durch äh, verhaltenspsychologische Aspekte.
0: Hm. Spielt das bei dir auch eine Rolle?
1: Naja, ich habe eben, ich habe ähm, hab diese Schwermut immer. Gesehen und habe ich gedacht, naja, mein Vater kommt, es gibt so ungarische Vorfahren bei mir, wahrscheinlich die, ist die, die ungarische Schwermut oder ist es ist das oder das. Und äh, ich kenne viele Leute, die schwermütig sind und habe gedacht, ja, hm, so. Aber irgendwann habe ich auch gedacht, es ist vielleicht auch noch mehr als jetzt nur so eine private Disposition, dass man gelegentlich mal schwermütig ist. Bei meinen Vorfahren gibt es auch wohl so einen, so einen Aspekt. Aber ich denke eben auch, dass es mehr ist und. Und habe hab dann ja auch jetzt dann sozusagen durch die letzten Forschungen zu diesem Thema auch äh, recht bekommen. Also wir wissen, ich bin im Jahrgang 64, so Babyboomer Generation. Und da ist es inzwischen ziemlich gut beforscht, dass diese Generation, die ja aufgewachsen sind, als es in der DDR relativ gut ging. Und die, die im Westen sowieso im in dem Wirtschaftswunderland da aufgewandt, wo man denkt, was haben die denn für Probleme? Bitte schön, sie sollen sich einfach mal ein bisschen am Riemen reißen. Aber da weiß man inzwischen, dass die äh, zwar ja sehr gut funktionieren, meine Generation, aber eben in, in Krisen, in Krisensituationen äh, schnell überfordert sind. Und dann kann man sogar überlegen, wie weit es auch zum Beispiel auf die Derzeit, was das mit dem derzeitigen äh, Entwicklung in unserer Gesellschaft zu tun hat, dass diese eine kleine Krise, ich äh, würde sagen, das, was, äh, dass was die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, dass es das eigentlich keine Krise hätte auslösen müssen. Aber ich habe selbst da eine Fantasie, dass das auch mit dieser schnellen Überforderung zu tun hat, mit diesen Ängsten zu tun hat, mit dieser Ängstlichkeit zu tun hat. Ähm, ja. So.
0: Ähm, du hast. In Demin mit dieser ganzen Recherche, die du dann noch angestellt hattest und konntest, äh, durch das Stipendium ähm, sozusagen den, den, den Ort gefunden, wo du das aufarbeiten konntest. Und dann
1: aufarbeiten vielleicht noch nicht, ja. aber wo ich anfange, also wo ich dachte, hier könnte ich wirklich eine, eine sehr tiefschürfende Forschungsarbeit, Recherche für mich selber machen. So.
0: Du hast auch eine Zeit lang in Demin gelebt. Ja. Und dann schon angefangen zu drehen oder einfach Menschen kennenzulernen? Naja, es gibt
1: eines, ich habe äh, vor allem habe ich, äh, hab ich mich ins. Es gab, da gab es gab damals noch ein kleines, kleines, wahnsinnig toll geführtes Museum. Da habe ich dann alte Zeitungen von, aus den 30er Jahren durchgeblättert. Ich habe angefangen mit Leuten zu sprechen. Ich habe äh, linke Leute kennengelernt, ich habe äh, tolle Intellektuelle kennengelernt, die mir versucht haben, Dinge zu nahe zu bringen, zu erklären, zu reflektieren und ich habe natürlich auch alte Leute gesucht, die das eben selber noch erlebt haben und habe da schon einige kennengelernt und dann ist es so, dass äh, ich durch, ich habe ja sehr viele Dokumentarfilme auch als Kameramann machen dürfen und da gibt es einen so einen ganz wichtigen Aspekt, den kennst du ja vielleicht auch von deiner Arbeit, dass wenn man Leute äh, mehrmals zu einem Thema befragt. Und das Thema ist vielleicht auch für die Leute sehr emotional oder sie sind oder reden vielleicht zum ersten Mal darüber, dass jedes Mal darüber sprechen ist anders. Und ist, äh, es wird dann vom ersten zum zweiten und zum dritten Mal immer sehr viel reflektierter. Und mich hat ja interessiert diese unmittelbare Erinnerung, auch, das, auch die Widersprüche in der Erinnerung. Und wenn man sich äh, mehrmals erinnert, dann fängt man an unbewusst dass die Erinnerung sozusagen konsistenter, logischer wird. Und mich hat genau dieses allererste Erinnern äh, interessiert. Und deswegen habe ich, sobald ich mit jemandem gesprochen habe, von dem ich dachte, der kann mir was Wichtiges erzählen zu dem Thema, habe ich dann auch schon Aufnahmen gemacht im Herbst 2014. Das ist ganz streng verboten, weil wenn man nämlich Förderung beantragt, dann darf man, muss man immer sagen, man hat äh, noch gar nicht äh, gedreht, weil sonst sagen, sonst ist immer das Argument, naja, wenn du es ja schon ohne Geld drehen konntest, warum soll mir dann Geld geben und so weiter? Da muss man dann einfach so, ist man dann in so einem Konflikt. Aber da war es dann so, es gibt dann ein ganz, es, inzwischen gibt es da sogar eine Ausnahme, dass man es doch darf. Es gibt dann einen wunderbaren Begriff, der nennt sich äh, Materialsicherung. Und diese Materialsicherung habe ich auch schon im Oktober, November 2014 betrieben.
0: Wie waren denn die die Reaktionen von den Deminern ähm, zunächst mal auf deine Recherche. Das haben die sich da gefreut, dass endlich mal jemand kommt und das Ganze nochmal umgeräbt?
1: Na, es gab ganz viele Reaktionen natürlich, also individuelle Reaktionen. Es gab äh, natürlich die Reaktion, oh Mann, jetzt wird es schon wieder aufgewühlt und es ist doch schon genug dazu gesagt worden. Es gab ja auch schon, in, das war ja wohl bis äh, 89, wurde wohl offiziell wenig drüber gesprochen, kaum drüber gesprochen. Da wurde in den Familien ein bisschen drüber gesprochen. Und dann ab 92, 93 gab es dann auch schon eine erste kleine Veröffentlichung, die dann auch aufgenommen wurde, die dann 95 als 50 Jahre Kriegsende in Deutschland reflektiert wurde und durch die Medien gebollert wurde. Aber die Deminer hatten also von offizieller Seite, ich habe dann auch mit dem Bürgermeister gesprochen damals, das war noch der, das ist nicht der jetzige jetzt, die waren da sehr skeptisch, dass wieder jemand kommt und die Stadt in schlecht darstellt und in Dreck zieht und es gab sehr viel Abwehr dagegen. Aber bei den Jungen, die waren da war das dann mehr so ein persönliches Ding, die haben gesagt, ja, der ist okay, der Typ, mit dem kann man reden, der ist ein bisschen komisch, weil er sich für diese Geschichten interessiert. Aber persönlich war das okay und ich habe dann auch, nach anfänglichen so, Zurückhaltungen, so, kann, kann man vielleicht ein bisschen zu verallgemeinern sagen, dass die Leute da erstmal so gucken, wenn ein Fremder kommt, aber wenn sich auf einen einlassen, sind die ungeheuer herzlich und ungeheuer verbindlich und es, wirklich ist, es ist dann eine ganz große Offenheit da. Und das ist da schon im Herbst 2014 haben so eine Dinge angefangen, und äh, am Anfang habe ich gedacht, es ist ganz gut, wenn ich da alleine bin und mit der Kamera bin und den Ton und das alles selber mache, um da so eine sehr intime Atmosphäre herzustellen. Es hat sich dann schnell herausgestellt, dass ich da überfordert war davon und mir dann ganz also was ganz Blödes passiert ist, dass die Leute angefangen haben zu erzählen und ganz Wichtiges erzählt haben. Und ich habe nicht mitbekommen, dass die Kamera ausgegangen ist oder dass das Mikrofon runtergerutscht ist oder dass, dies, dass die sich zurückgelehnt hat, die alte Frau, und in der Unschärfe war. Und ich habe es einfach nicht gemerkt, weil ich so auf das ähm, Gehörte äh, konzentriert war. Und dann habe ich ja äh, sehr schnell äh, entschieden, dass... Äh, ich habe einen Freund von mir, der hat jetzt bei mir immer die zweite Kamera gemacht und dass ich gesagt habe, der kann das gut und der ist toll und der soll jetzt äh, mal mitkommen und äh, der soll die Kamera machen. Und der hat es dann super gemacht und mir damit einfach einen großen Freiraum gegeben. Und dann war ein ganz toller Tonmeister dabei. Die meiste Zeit konnte der Moritz Springer. Es ist dann auch noch der Urs eingesprungen, wenn Moritz nicht konnte. Aber das war dann auch, wir waren dann auch so eine Kombo, die, die sich auch für das Thema wahnsinnig interessiert haben, die sich eingelassen haben, mit mir da auch äh, tageweise, manchmal auch wochenweise da zu wohnen. Und dann auch mit natürlich mit der Produzentin anne kathrin Händel. Und später dann auch mit den beiden Schnittmeistern, also mit der Katrin Vogt und dem Jörg Hauschild, die natürlich dann da dramaturgisch wahnsinnig wichtig waren und ganz viel da sich eingebracht haben, mit mir sehr viel diskutiert haben, mit mir gesucht haben, mich mit dem Rücken gestärkt haben, mutig zu sein in der Montage. So, und das war ja ganz. Wichtig für das Projekt. Das,
0: ich glaube, das macht den Film auch so, ähm, so ungewöhnlich und aber so, ähm, so einnehmend, dass, es, dass du relativ kurze Passagen von jeder Person zeigst. Die, die tauchen immer wieder auf, aber gleichzeitig mhm. ähm, die Zeitstränge so ein bisschen ineinander verfließen. also Für ja. mich teilt sich das in diese drei Zeitrahmen, äh, äh, Frühling 45, dann das Schweigen in der DDR und heute der Nazi-Aufmarsch und diese ja. apathische Kleinstadt. Ja. ist es Geht es dir eigentlich eher um die Auseinandersetzung heute oder gehört für dich das irgendwie alles zusammen? Weil es ist sehr viel, es ist ein... Sehr also, sehr es viel.
1: Um die, also es geht mir unbedingt um die um die Gegenwart. Also mich interessiert die Gegenwart und die Zukunft oder unser Leben heute, mein Leben heute. Und äh, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so ein... Wir haben zwar, um, das, um sozusagen sorgfältig zu arbeiten, haben wir sogar Leute losgeschickt, die in Moskauer Militärarchiven recherchieren sollten über das, was man von russischer Seite über diese Ereignisse in Demin weiß. Wir haben nochmal ganz an ganz vielen Stellen haben in deutschen Archiven äh, recherchiert. Da gab es auch jemand, der äh, Prokop, der da recherchiert hat. Also wir haben in ganz viele Richtungen da versucht sorgfältig zu arbeiten, weil es eben so ein schweres und so großes Thema ist, was auch so eine Sorgfalt äh, verlangt. Aber mich interessiert unbedingt die Gegenwart, also mich interessiert die, zu verstehen, äh, wie es dann so etwas pathetisch am Ende des Films heißt, warum wir so sind, wie wir sind und dieses Verstehen ist für mich äh, der, der Umgang mit der eigenen Angst, mit dem eigenen Druck, mit der eigenen Sorge, wenn ich sehe, wie es sich, was für Dinge in dieser Gesellschaft passieren und das macht mir Sorge und macht mir manchmal Angst und indem ich versuche, da zu durchdringen oder zu verstehen, was passiert da, das macht es mir leichter, mit dieser Angst umzugehen. Also, das ist eigentlich das. Also, dieses Historische interessiert mich immer nur als, äh, als äh, Erklärung oder als, als, als Auslöser für das, wie wir heute sind. So, ich bin kein, nicht so ein Geschichtsfixierter oder so, oder mich interessiert auch nicht diese, besonders so diese. Ja, also diese Sorgfalt, die Geschichte zu erzählen, ist da, aber nur, um zu verstehen, was heute mit uns ist. So.
0: Du hast ähm, am Anfang des Interviews erzählt, dass du bei dieser Demonstration, äh, bei diesem, ja. in Anführungszeichen, Trauermarsch am 8. Mai ähm, in Minen schon mal mittendrin warst. Ja. Ähm, und äh, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was an diesem Tag passiert, äh, an dem 8. Mai mit diesen, mit, mit diesem... Aufmarsch.
1: Ja. Also was passiert ist, dass äh, das ist einfach ein, es gilt als Demonstrationszug, die berufen sich auf den Paragraph so und so im Grundgesetz das, der Meinungsfreiheit und die dürfen nicht die Stadt marschieren. Also die melden das an, dass sie dann und dann das machen wollen, treffen sich dann gegen 18 Uhr.
0: Und äh, wichtig ist glaube ich noch, dass die NPD tatsächlich dahinter steckt.
1: Die NPD steckt dahinter. Es ist ein Privatmann, der es anmeldet, aber der ist NPD-nah und der... Das Auto, der, 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 das dann, auf dem der Lautsprecher drauf ist und die Musik und die Vorbereitung und die Leute, die die Ordner organisieren, das sind äh, NPD-Kaderleute dort. Und äh, die treffen sich dann um 18 Uhr. Die Stadt ist den ganzen Tag schon in so einer gespannten Erwartung, Unruhe, so, es gibt dann ja seit, am Anfang war wohl sehr wenig Widerstand, dann wurde von außen und von einigen Leuten, die so in den Dörfern außen rum, wurde äh, Widerstand organisiert. Dann gibt es inzwischen sehr engagierte Antifa-Leute, die aus Greifswald und bis aus Hamburg und Berlin kommen, dahin fahren mit Bussen und versuchen diesen Marsch zu stoppen. Aber es gibt auch die Stadt, macht einige Aktionen, macht so ein Friedensfest, das ist dann immer umstritten, was, wie das gehen soll und wie sehr man sich da in welche Richtung positioniert, weil die äh, weil es viele Bürger und viele Leute in der Stadt gibt, dass sie sagen, das eigentliche Problem sind die Linken, die kommen und Unruhe machen. Und wegen den Linken kommen die ganzen Polizisten. Und wenn man die einfach, die Rechten einfach nur laufen lassen würde, dann gäbe es gar kein Problem. Dann laufen die da und machen da ihre Kundgebung am Ende. Also die laufen, einmal quer durch die Stadt. Dann äh, gibt es am Hafen ist so ein. Abgesperrter Platz, den die Polizei weiträumig und sehr engmaschig absperrt. Und da halten die dann eine Rede und, und, und schmeißen und, und zöten Fackeln an und, und, und hören da pathetische Musik. Und dann schmeißen sie den Kranz ins Wasser, weil eben die viele Leute sich da in dieser Peine umgebracht haben. Schmeißen diesen Kranz ins Wasser und dann marschieren sie mit Fackeln zurück und äh, schwingen irgendwelche Fahnen. Die äh, sozusagen im, noch im Bereich des Erlaubten sind. Alte also Fahnen von den, also immer so sehr rückwärtsgewandt. Also es gibt dann Pommern Fahnen, und dann habe ich auch letztes gesehen, dass sie von Sudetendeutschland Fahnen hatten. Also, dass so die, diese die Fantasien sind, also in, allein in den Fahnen sieht man sehr klar, worum es geht. Es ist der Traum vom Großdeutschen Reich, den sie da betrauern und äh, der untergegangen ist. Und was sie sehr schade finden, dass das passiert ist. So Und äh, ja, so findet es da statt. Und dann gibt es eben diese ganzen äh, verschiedenen Formen von Widerstand, von Gegendemonstrationen. Und äh, dann irgendwann ist es vorbei. Und dann, äh, bis die Nazis abgezogen sind, werden die gerne auch mal die Linken eingekesselt oder mal jedenfalls abgesperrt. Die Stadt eignet sich durch diese... Da kann man ganz gut ein paar Straßensperren relativ unaufwendig oder mit den Flüssen ganz gut hantieren, sodass man die Rechten und die Linken gut voneinander trennt und dann, wenn die Rechten alle abgefahren sind oder in ihre Häuser verschwunden sind. Es sind ja viele, die meisten, die da laufen, sind gar nicht aus dem Min, aber es gibt schon einige, die mitlaufen. Und wenn die alle verschwunden sind, dann dürfen die Linken aufbrechen und fahren dann nach Hause und das war's dann. Und das ist sehr stark ritualisiert inzwischen. Auch die Diskussionen darum sind ritualisiert und äh, es entwickelt sich gar nichts und äh, das ist ganz schwer.
0: Hast du die Hoffnung, ähm, vielleicht auch jetzt erst im ja. Nachgang, dass durch deinen Film ähm, tatsächlich mehr Engagement aufkommt am 8. Mai? Dagegen. Engagement ist jetzt eben
1: die Frage, was für ein Engagement denn notwendig ist, weil das Problem ist ja, dass wir kommen, da kommen wir sehr tief in die bundesdeutsche und die ostdeutsche Gesellschaft, gucken wir da rein, dass ja die Deminer nicht nur, weil sie gegen links vielleicht sind, sagen, die sollen die nicht niederbrüllen, sondern weil es ja auch einen, ein Bedürfnis und ein Mangel an Erinnerung und an Trauerarbeit gibt in dieser Stadt. Das Problem, was die Rechten machen, dass sie eben diese Stadt besetzen und diese Geschichte benutzen, weil in dieser Geschichte endlich mal ihr Narrativ sozusagen leichter zu behaupten ist, dass die Deutschen die eigentlichen Opfer des Krieges sind, Das ist ja in vielen Deminer-Familien wird das auch so wahrgenommen. So, wenn wenn, wenn äh, ein Großteil deiner Familie si sich selber getötet und ausgerottet hat, dann ist das natürlich dann ist das die Haupterzählung aus, aus, aus von dem, was da war. Und da können die Neonazis wunderbar sagen, äh, das ist die Erzählung und die ganzen Umstände, dass die Deutschen erstmal selber diese Ideologie, diese so suizidale Ideologie an die Macht gebracht hat, dass sie davon gut gelebt haben, dass, sie, dass die Väter, Brüder, Söhne, die in den Krieg gezogen sind, diesen Vernichtungskrieg geführt haben und wir wissen heute, dass eben das nicht ein paar SS-Leute waren, die diese ganzen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, sondern dass große, große Teile der Wehrmacht daran beteiligt waren und mindestens bezeugt haben sie es alle. Die wussten es, es war bekannt, es ist nicht, das waren keine, äh, da gab es keinerlei soldatische Ehre, sondern das war wirklich ein Vernichtungskrieg und der wurde von allen geführt und äh, und das äh, spalten die Rechten total ab. Sie sind dabei sehr konsequent. Und es ist aber ja so, dass sie da gar nicht damit so alleine sind. Das ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist, äh, es gibt ganz wenig Erzählungen in unserer Gesellschaft, wo, wenn man Leute fragt und dann sagt, ja, mein Großvater war SS-Mann gewesen und das und das, das ist passiert ganz wenig. Also das ist diese, dieses... Dieses Annehmen, dass es in den eigenen Familien Täter gab und die eigene Täterschaft als Kultur, das ist sehr schwer und es wird einfach ganz viel abgespalten. Das ist auch einfach sehr, das ist nicht nur äh, Ignoranz und Bosheit, es ist einfach sehr schwer auszuhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz großer, schwerer Mangel der zu einer Lösung dieser, dieser Geschichte kommen würde. Und äh, ich glaube, das ist das, was tief, tief, tief in unserer Gesellschaft ist noch in vielen anderen Gesellschaften, dieses Anerkennen, dass wir, wir wollen alle gern auf der richtigen Seite sein. Wir wollen alle gern erfolgreich und gut und lieb sein. Und äh, das sind wir nicht. Wir sind fake jede Generation und wir sind fähig zu unvorstellbaren Brutalität, unvorstellbaren Unrecht. Das ist in uns drin und äh, das interessiert mich. Das, ich glaube, erst wenn wir uns das klar machen, kann sich überhaupt auch ein bisschen was entwickeln. Und bei diesem ganzen Thema hat mich eben interessiert, also auch diese ganzen... Diese, wo jetzt alle so überrascht sind über diesen Rechtsruck. Ich habe das immer, oder also ich meine meine These, die ist vielleicht eine sehr steile These, aber ich habe immer den Eindruck gehabt und habe mich in den letzten Jahren auch da bestätigt gefühlt, ich habe nicht den Eindruck, dies, jetzt ist hier ein großer Rechtsruck passiert in den letzten Jahren, ausgelöst durch die Flüchtlinge, die, die, die Paar, die man hier reingelassen hat, sondern dass... Äh, dieses, diese, dieses tiefe diese Bewusstsein, diese, diese Xenophobie und diese Wut auf Außen und diese ganze Aggression und diese Tendenz nach rechts immer in dieser Gesellschaft da war und jetzt nur sichtbar ist und weil es eben dann an ein paar Stellen sichtbar wird, ist leichter, es leichter, sich dazu zu bekennen, und dann spielen Medien eine Rolle, dann spielt Internet eine Rolle, so dass, dass man da leichter aus der Deckung kommen kann. Und plötzlich ist es nicht mehr so der, der gesellschaftliche Konsens, dass man sich doch da bitte schön äh, davon zu distanzieren hat. Der hat nachgelassen, und das ist, glaube ich, das, was passiert. Und äh, das wollte ich auch, und das ist mir auch ein wichtiges Side-Effekt von diesem Filmprojekt gewesen, dass ich eben die Diskussion ein bisschen erweitern wollte darum, dass das eben, die, wird immer das mit, über rechts, die Diskussion wird immer sehr stark über soziale Themen geführt. Und da ist auch sicher einiges dran, dass es diese, diese Nicht-Teilhabe von vielen Gruppen in der Gesellschaft, diese, diese Erleben von dieser Ohnmacht, mag das sicher alles befördern. Aber es gibt eben auch diesen historischen oder psychosozialen Aspekt, den, der, ich finde, viel zu wenig äh, aufgenommen wird in die Diskussion das war auch ein Anliegen von mir in diesem Projekt.
0: Ich habe mich mal ähm, auch auf der Seite von der Demina-Stadt so ein bisschen umgeguckt. Mhm. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass das, dieses Thema den Rechten auch überlassen wird. Es gibt keinen Hinweis auf der Website der Demina-Stadt. Äh, es, so, es gibt ein Aktionsbündnis, 8. Mai, ja. die da ja. Ja, sich positionieren. Die aber, immer in
1: Streit sind mit der Stadt.
0: Ah, okay. Das ich schon gedacht. Ja. Ja. Und es gibt wohl die ein, auch
1: untereinander zerstritten sind, die auch, äh, wie, weil es eben, da ist eben diesen, dieser Aspekt, vielleicht ich, lass mal deine Frage erst stehen, ich bin durch, baller schon gleich wieder nicht mehr raus. Nee, äh, alles das, gut, mal. aber
0: es, es gibt, äh, glaube ich, so einen, so einen so Gedenkstein. Ja. Und das war's. Also.
1: Ja, und es gibt auch Aktionen, es gibt auch eine Künstlerin, die ein, die ein Blumenfeld gemacht hat, da am Hafen sozusagen für die ganzen, äh, da hat Tulpen gepflanzt mit Schülern, das war eine schöne Aktion, die wurde auch reflektiert, die wurde auch in der Zeitung geschrieben, da hat auch die Stadt was, vielleicht hat, es hat da mitgemacht, so es gibt äh, alle möglichen Versuche, aber die, das, was, ja, was wir noch nicht ausgesprochen haben, was die große Schwierigkeit ist, dass in dem Moment, wo man dieses Opfersein äh, der, der, der Deutschen thematisiert und anerkennt und vielleicht sogar betrauert oder dann eine Veranstaltung dafür macht, ist man ja immer in der Gefahr, dass man den Holocaust und die Verbrechen der Wehrmacht und die, 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 und die, 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 die Verbrechen der Nazis relativieren würde. Und das ist eben ganz schwer auszuhalten, diese Ambivalenz. Und äh, Professor Guth hat zu mir gesagt, solange die Linke, diesen Opfer der die, die Opfer, die die auch die deutschen erlebt haben oder gebracht haben oder die Verwundung also die 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 Verwundung der deutschen äh, negiert um eben nicht da um, um eben nichts zu relativieren ist das das einfallstor für die rechten wo die wunderbar ihre agenda äh, durchdrücken können Und das ist schwer für würde ich jetzt mal für uns Linke sagen, das ist schwer, das anzuerkennen. Und das habe ich da ein bisschen in der Stadt gelernt oder, oder, oder ja auch erlebt, sozusagen. Ja.
0: Es gab bei dem bei dem Preview in Berlin schon einige Besucherinnen aus ja. dem Min, auch ganz interessant, die dann nach dem Film die ihre Meinung gesagt haben. Ja. Eine war wirklich enttäuscht. Ja. Sie hat gesagt, die Stadt wird als äh, äh, ja, Nazi-Stadt dargestellt und dass man da immer ja. wieder da auf diesen, auf diesen angeblichen Trauermarsch äh, eingehen muss. Überhaupt, man könnte ihn ja ignorieren, dann ja. wüsste keiner ja. davon. Ja. Ähm, du hast den Film auch in Demin vorgestellt, ja. äh, vor einer Woche etwa. Mhm. Ähm, erzähl uns davon, wie... Wie waren die Reaktionen während des Films? Weil es gibt ein paar auch humorvolle Stellen in dem Film. Ja. Ähm,
1: Überraschenderweise, ja. 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 Ähm,
0: und danach die Diskussion. Ja. Wie hast du das erlebt?
1: Also das war für uns alle eine große Aufregung, aber auch eine große... Das war ganz wichtig für uns. Wir wollten unbedingt die Premiere da in Demin machen. Wir wollten nicht die, was für immer natürlich fürs Marketing vielleicht besser wäre, wenn man eine große Premiere in Berlin macht und mit rotem Teppich oder mit jedenfalls in einem großen Kino und großen Premiere und Presse. Wir haben gesagt, dieser Film soll wirklich seine offizielle große Premiere in Demin haben in dieser Stadt und äh, das war aber ganz heikel, weil natürlich die Stadt äh, all diese Gefühle ja hat, die sie hat, und die hatten große Angst davor. Jetzt kommt dann dieser Martin Farkas mit seinem Film, den er da gemacht hat, den er da jahrelang gemacht hat, und man weiß gar nicht genau, was dabei rausgekommen ist. Und der hat mit allen möglichen Gruppen gesprochen, der hat auch mit denen und denen und denen gesprochen, die eigentlich mit denen die Stadt sich natürlich gar nicht so gerne identifiziert. So und da waren ziemlich, die haben ziemlich Sorge gehabt und, und vielleicht auch eine sehr verständliche Sorge. So und wusste man gar nicht, wie geht man damit jetzt um? Und wir, nachdem wir aber so viele Leute kennengelernt haben, sind wir da unterstützt worden und konnten die Premiere machen. Und dann ging es aber weiter, dass sie auch gedacht haben, die, ja, wir wollen vielleicht auch gar nicht so viele Leute sehen. Am Ende war es dann so, dass wir an dem Premiereabend in beiden Kinosälen, in diesem kleinen Kino in Demmin, vier Vorführungen hatten, die alle ausverkauft waren. Der Film ist dann, dann haben sie sich entschieden, dass sie den Film noch ein paar Mal spielen. Das ist alles ausverkauft, die Leute sind dann, also so, das war eine unglaubliche Welle, hat es ausgelöst. Aber die Premiere selber war, mir war das wichtig, dass alle, die mitgemacht haben, eingeladen sind. Egal, ob sie ganz rechts oder ganz links oder die Alten, dass die alle mit auf die Bühne kommen. und Dass, die alle die, dass wir zum, zusammen diese Premiere machen und zusammen auf die Bühne gehen. Und das war natürlich einen, wirklich ein Wahnsinnsmoment, als dann die alle auf der Bühne standen und die Leute aus dem zweiten Kino in das größere Kino kamen und alle sich da in diesem Raum drängelten. Und dann da standen, diesen Film gemeinsam gesehen hatten. Und dann wurde die Frau Hirsch, die eine ganz tolle Rolle in dem Film spielt und mir eine ganz tolle Geschichte, Erzählungen geschenkt hat, mehrere tolle Geschichten geschenkt hat, die wurde dann gefeiert wie ein Star. Und da waren mehrere Fernsehkamerateams -Kam da, die aufgenommen haben und Fotografen. Und es kam, kam dann auch an ein gleich ein interessantes Gespräch. Auf, dass die Leute, auch die im Publikum untereinander diskutiert haben, wie denn jetzt der 8. Mai zu begehen sei, kamen dann die alten Reflexe hoch und es kamen auch äh, neue Ideen und wir haben dann anschließend, sind wir dann äh, noch in den Lübecker Speicher, das ist im Hafen so eine wahnsinnig schöne äh, große Halle, die wurde von den Minern von den meiner Freunden super schön hergerichtet. Und ich hatte aus dem Allgäu, weil ich aus dem Allgäu bin, hatte ich eine Ladung Käse hinschicken lassen. Und dann gab es Schmalzbrote und Suppe und was zu trinken. Und dort waren eine wahnsinnig äh, gelöste und interessierte und, und, und reiche Atmosphäre. Und die Leute haben gesprochen und wir haben da bis um drei Uhr nachts da gesessen und miteinander geredet. Und am Sofa saßen dann Linke und Rechte und haben miteinander diskutiert.
0: Vielleicht eine Diskussion, die sehr, sehr lange gefehlt hat.
1: Die wurde schon immer wieder geführt, aber vielleicht nicht zwischen allen Parteien, die dann da aufgetreten sind. So, und das war, war schon vielleicht besonders. Ich bin ja auch in den folgenden Tagen, weil ich dann ja auf diese Kinotour gegangen bin, der Film ist ja dann in ganz vielen, ist ja dann am 22. war ja auch der Bundesstaat, ist dann in vielen Kinos gezeigt worden, in einigen Kinos gezeigt worden und dort in der Gegend in sehr vielen Kinos gezeigt worden. Und ich bin dann von Kino zu Kino gegangen, bis jetzt gestern Abend war jetzt die letzte, erstmal die letzte Vorführung, bei der ich als, zum Publikumsgespräch da war. Und das war eine völlig verblüffende Situation. Ich komme zu jedem Kino und die Kinobesitzer kommen auf mich zu und sagen: Wir müssen weitere Säle aufmachen, aber das geht gar nicht wegen der Verträge. Es kommen so viele Leute und das hat, äh, war am nächsten Tag in Greifswald, wo dann auch Leute dann, weil sie in Demin keine Karten mehr bekommen haben, die Leute von Demin nach Greifswald gefahren, um den Film zu sehen, in diesem Multiplex, in diesem Coca-Cola-Popcorn-Kino waren zwei große Säle voll und, 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 und der Kinobetreiber sagte, ich hätte noch einen Saal voll machen können ohne weiteres, aber das geht nicht wegen der Verträge und das dachte ich, okay, Greifswald, ja, das war hier halt eine engagierte Studentenstadt ist vielleicht deswegen. Am nächsten Tag komme ich auf so ein Dorfkino in Malchin. Wieder die gleiche Situation. Und äh, so ging es jetzt bis gestern Abend. Jede Vorstellung ausverkauft, Leute weggeschickt, ein paar haben wir noch reingedrückt mit Stühlen und auf dem Boden sitzen. War also es war völlig überwältigend und ungeheuer interessante, engagierte Diskussionen zu dem Film, zu dem Thema. Und äh, ja, eine große Dankbarkeit und äh, dass darüber gesprochen wird. Und auch eine Dankbarkeit gegenüber dem Film, dass er nicht, äh, dass niemand in die Pfanne gehauen wird, dass alle reden können und man auch sich den Quatsch anhören kann, den irgendwelche Leute sagen. Aber dass es nicht, dass es nicht, äh, ja, dass niemand denunziert wird. So, das war, kam sehr oft, dass es so, dass alle Parteien sprechen können, alle Gruppierungen sprechen können, dass man ganz viel versteht von den Alten, dass man ganz sehr bewegt ist von den Alten, aber dass man so, so das anhören kann und, äh, ja, für sich selber die Schlüsse ziehen kann und dass einem das nicht so um die Ohren gehauen wird.
0: Ähm Kinotermine findet man auf der Website äh, demin-film.de. Das genau, das, das ist einer, der eine.
1: Und dann bei Salzgeber, bei dem Verleih findet man es. Und dann kann man es einfach eingeben in Google. Äh, Überleben in Demin Kino. Und dann wird es jemand in der jeweiligen Stadt die Kinos angezeigt Durch den, äh, Google ja. die
0: Google-Lokalisierung. Äh, Lok ja. weiß, weiß Google das schon, ja. wo man den sehen will. Ja. Ähm, in dem Abstand... Spann des Films folgt mhm. noch die Einblendung Fortsetzung folgt. Genau. Wie ist denn das zu so verstehen?
1: Die Fortsetzung folgt hat das, das hat ganz viele Gründe, der ich habe mich schwer getan, den Film fertig zu machen. So, weil ich dachte, ich habe noch nicht genug erzählt und das und das und habe noch dieses wahnsinnig heiße und wichtige Material und und äh, ich bin noch habe noch nicht tief genug gebohrt und so hatte so viel so und dann hat mir die Produzentin gesagt kannst du sowieso alles nicht in einen Film bringen, was du da erzählen möchtest und was du da erforscht und geschürft hast sozusagen, das Gold, was du da gefunden hast, äh, schreib doch drauf Fortsetzung folgt. Und das hat mich dann sehr erleichtert und getröstet, aber es ist natürlich auch noch ganz anders äh, gemeint, dass eben diese These von, diese Überlegung von der Weitergabe des Traumas dass wir heute wissen, dass es eben, wenn das Trauma nicht, wenn dies nicht geheilt wird, wenn damit nicht umgegangen wird, wenn, es nicht, wenn diese, Belast-, diese posttraumatischen Belastungsstörungen nicht äh, behandelt werden, dann werden sie einfach weitergegeben von Generation zu Generation. Und das ist so auch ein gewissen Verweis darauf, so, dass diese Fortsetzung folgt, wenn wir damit nicht umgehen, wenn wir nicht die Erinnerung allumfassend machen, wo auch die Täterschaft reinkommt, und dann gibt es einfach auch, wie gesagt, einfach noch Wahnsinnsgeschichten, die zu erzählen sind. Und äh, deswegen habe ich dieses Vorzüttungsvolk draufschreiben lassen.
0: Martin, vielen Dank, ähm, dass du zu mir gekommen bist, auch in dieser stressigen Zeit jetzt. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Danke, dass ich so reden durfte. <lacht> vielen Dank.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war heute der Regisseur und Kameramann Martin Farkas. Seinen Film Überleben in Demin könnt ihr äh, seit dem 22. März in den Kinos sehen und auf der Internetseite demin-film.de findet ihr noch mehr Informationen, ähm, sowohl historischer Art als auch noch äh, weitere Hintergrundinformationen. Äh, eigentlich ein sehr schweres Thema gewesen für diese Folge und äh, es, äh, ich habe mir vor kurzem überlegt, dass es mal wieder gut wäre, irgendwie ein, ähm, ja, vielleicht Comedian oder äh, baulichere Thematik mal in meinem Podcast zu haben, weil es ja doch alles immer sehr schwermütig ist und ähm, ich muss euch enttäuschen, es wird äh, bei der nächsten Folge auch nicht besser, aber ich freue mich ganz besonders, dass äh, der Autor Markus Feldenkirchen vom Spiegel in das Küchenstudio kommt. Er hat ähm, diese Woche sein neues Buch die Schuldstory herausgebracht, eine Reportage dazu gab es schon letztes Jahr nach der Bundestagswahl 2017 im Spiegel zu lesen und daraus ist es noch ein Buch entstanden. Es geht um ein Jahr ähm, im Leben von Martin Schulz und äh, der Höhenflug und der Absturz des SPD-Kanzlerkandidaten mit sehr interessanten Einblicken ähm, zum politischen Zirkus in Berlin ähm, und rund um den Bundestagswahlkampf. Ich lese das Buch gerade, bereite mich auf das Interview vor und freue mich sehr ähm, auf die nächste Folge Stromaufwärts. Und äh, in dieser Folge bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.